0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ja, freut mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet haben, um mir ein wenig zuzuhören. Was wollen wir uns heute anschauen? Heute schauen wir uns zwei Dinge an. Zum einen die Pfändungsfreigrenze, die erhöht wurde zum 1. Juli 2021. Und dann schauen wir uns noch ein Urteil an, welches sich mit der Vergütung äh, der Betreuer beschäftigt. Also zwei kurze Sachen heute, aber die sind äh, ja, vor allem für den Geldbeutel wichtig. Das eine für den Geldbeutel des Betroffenen. Und der andere, der Geldbeutel des Betreuers. Genau, fangen wir an mit dem Geldbeutel des Betroffenen. Und zwar die Fendungsfreigrenze. Fendungsfreigrenze, was bedeutet das? Die meisten werden es von Ihnen wissen. Es gibt einen Freibetrag gemäß ZPO, nachdem, wenn es eine Fendung auf einem Konto oder ähm, bei dem Arbeitgeber gibt, die frei sind, also im Sinne von dass die diese Summe dem Betroffenen verbleiben muss. Diese Summe lag bisher bei 1.179,99 Euro. Also bis zu dieser Grenze konnte der Betroffene das Gesamtgeld, was er zur Verfügung hatte, bei einer Fendung auch behalten. Alles, was darüber hinausging, wurde gefendet. Also diese Freigrenze ist jetzt berechnet für eine Person ohne unterhaltspflichtige Kinder. Also für die Einzelperson. Gibt es unterhaltspflichtige Kinder, erhöht sich der Betrag entsprechend. Dieser insgesamt, also dieser Betrag, den ich jetzt genannt habe, für Alleinstehende, der hat sich jetzt erhöht und zwar auf 1.259,99 Euro. Das heißt, bis zu diesem Wert darf ab dem 1. Juli 2021 alles behalten werden, beziehungsweise der Betrag darf nicht gefändet werden. Alles, was drüber ist, da gibt es dann anteilig eine Beteiligung. Aus meiner Sicht sehr schön für die Betroffenen, da ihnen dann natürlich jetzt mehr Geld zur Verfügung steht. Doch kommen wir nun zum zweiten Teil dieses Podcasts, und zwar zum zur Vergütung des Betreuers. Dort gibt es eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2020, die allerdings für ja, für Sie alle, für alle Berufsbetreuer sehr interessant ist, da es sich nämlich hier um die Erstvergütung handelt nach einem Auslaufen einer vorläufigen Betreuung. Doch alles ganz ruhig, nacheinander. Worum ging es? Welcher Fall musste da vom Bundesgerichtshof entschieden werden? Wir schauen uns das Ganze einmal an. So und hier möchte ich aus dem Urteil Zitieren, also wer sich das Ganze mal ähm, anschauen möchte. Oh, es ist ein Beschluss, das ist kein Urteil, es ist der Beschluss vom 6.05.2020, Römisch 12 ZB 534 aus 19, ein Beschluss des Bundesgerichtshofs. Genau. Und dann gucken wir uns erstmal an, worum es überhaupt ging. Also, der Beteiligte zu 1 wurde mit Beschluss des Amtsgerichts vom 16. Februar 2017 für den ja, mittlerweile Verstorbenen zum damaligen Zeitpunkt Mittellosen und nicht in einem Heim lebenden Betroffenen zum vorläufigen Betreuer bestellt. Ist natürlich jetzt also für alle, die anfangen, äh, wichtig. Das äh, sind nämlich die Indikatoren, aus denen sich dann auch die Vergütung zusammensetzt. Also mittellos und nicht im Heim lebend. Ja, es gab eine befristete Betreuung, also eine vorläufige Betreuung, die war bis August 2017, 16. August 2017, befristet und es umfasste die Aufgabenkreise Gesundheitssorge und Aufenthaltsbestimmung zur Heilbehandlung. Dann wurde das Verfahren an das Amtsgericht K. abgegeben und der Aufgabenkreis des vorläufigen Betreuers wurde noch erweitert, Vermögenssorge, Vertretung vor Behörden, Wohnungsangelegenheiten. Also ein ganz typischer Fall, dass man erstmal guckt, wie sieht es aus, um dann eventuell noch Rechtskreise nachzuschieben. Nachdem das Verfahren im August 17 an das Amtsgericht P abgegeben worden war, also der ähm, Klient war ein sehr Umzugsfreudiger äh, Klient oder beziehungsweise es ging vermutlich denn, dass er äh, in eine andere Einrichtung musste, bestellte dieses den Beteiligten zu eins mit einem am 6. Oktober zugestellten Beschlusses zum Betreuer mit dem Aufgabenkreis Gesundheitssorge. Das heißt, es lag also eine gewisse Zeit dazwischen. Es gab noch die Vermögenssorge und Vertretung von Behörden, Einrichtung mit einer Überprüfungsfrist bis zum 1. Oktober 2024. Das heißt, die sieben Jahre wurden ausgeschöpft oder nahezu ausgeschöpft. Das heißt, wir haben jetzt also eine vorläufige Betreuung gehabt und jetzt eine grundständige Betreuung zum 1. zum 6. Oktober 2017. Mit Verfügung vom 18. Januar 18 setzte das Amtsgericht aus der Staatskasse die Vergütung des Beteiligten zu 1 für die vorläufige Betreuung antragsgemäß fest. Dabei legte es bei seiner Entscheidung einen Stundensatz für die ersten drei Monate und die vorläufige Betreuung von jeweils sieben Stunden monatlich und für die zweiten drei Monate jeweils von fünfeinhalb Stunden zugrunde. Ist vollkommen richtig. Außerhalb des Heimes sieben Stunden, fünfeinhalb, dann für die Monate 4 bis 6. Für die Zeit vom 7. Oktober 17 bis zum 6. Oktober 18 hat der Beteiligte zu 1 die Festsetzung einer pauschalen Betreuervergütung in Höhe von in dem Fall 2.970 Euro auf Grundlage an Stundensatz von 44 Euro und auf gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2 VBVG gestaffelten Stundensatzes Ausgehend von einem Betreuungsbeginn am 7. Oktober 2017 beantragt. Er hat also gesagt, ich möchte jetzt, also es war eine vorläufige Betreuung, die ist ausgelaufen und jetzt hätte ich gerne eine Neuvergütung. Das Amtsgericht ist allerdings davon ausgegangen, dass die Betreuung bereits am 17. Februar 2017 begonnen hatte und hat dem Antrag unter Zugrundelegung eines Stundensatzes von 5 bzw. 3,5 Stunden pro Monat gemäß Para 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und 4 nur in Höhe von 2.244 Euro stattgegeben. Daraufhin gab es die Beschwerde an das Landgericht, die die Vergütung vom 7. Oktober bis zum 6. Oktober antragsgemäß in voller Höhe festsetzen. Also auf Deutsch, das Amtsgericht hat gesagt, nee, die Betreuung lief weiter und für den Zeitraum, wo du dann ähm, das jetzt abrechnest, da kriegst du die Vergütung, also die geringere Vergütung. Keine, also es gibt keinen Neubeginn, kein Neubeginn am 7. Oktober. Das Landgericht sagt, nee, nee, so kann man das jetzt nicht sehen, es gibt eine Neuvergütung. So, daraufhin gab es natürlich gab eine Rechtsbeschwerde und das Amtsgericht, beziehungsweise ja, im Prinzip sollte das amtsgerichtliche Urteil wieder hergestellt werden. Nun lag es halt am Bundesgerichtshof zu entscheiden, bedeutet das, wenn jetzt eine Kurzunterbrechung drin ist, dass dann auf den ursprünglichen Beginn zurückgerechnet wird. Was sagt jetzt der BGH? Der BGH sagt, das Landgericht hat die Bestellung des Beteiligten zu 1 zum Betreuung mit Wirkung zum 7. Oktober als Erstbetreuung gewertet und zur Begründung seiner in der ja, veröffentlichten Entscheidung Folgendes ausgeführt. Jetzt geht es darauf, was das Landgericht gesagt hat. Das Landgericht hat nämlich damals gesagt, die Einrichtung der vorläufigen Betreuung durch Beschluss vom 16. Februar könne nicht als Beginn der Betreuung angesehen werden, denn diese nur befristete angeordnete Betreuung habe am 16. August geendet, ohne dass ich eine Anordnung der Betreuung im Hauptsacheverfahren zeitnah angeschlossen habe. Zwar enthalte das Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern keine ausdrückliche Regelung dazu, wie zu verfahren sei, wenn nach dem Ende einer im Eilverfahren eingerichteten Betreuung erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Betreuung in der Hauptsache angeordnet werde. Genau, also das, was hier gesagt wird, ist, es gibt im Gesetz keine Regelung, wie man das machen soll, wenn die vorläufige ausläuft und das Hauptsacheverfahren äh, noch nicht, also oder es noch nicht ins Hauptsacheverfahren ging. Das Landgericht sagte allerdings, dass aus der Gesetzesbegründung hervorgehe, dass in Fällen der Vakanz einer Betreuung, vorbehaltlich von Missbräuchen, für die hier kein Anhaltspunkt bestünde, grundsätzlich von einer Erstbetreuung auszugehen sei. Dafür spreche auch der mit der Pauschalvergütung verfolgte Zweck, ein einfaches und streitvermeidendes Vergütungssystem zu schaffen. Das heißt, wir wollten eigentlich genau diese Streitigkeiten nicht haben, indem wir sagen, Erstvergütung anfangen und damit ist Schluss. Der zeitliche Abstand zwischen dem Ablauf der vorläufigen und der Anordnung der Betreuung in der Hauptsache sei nicht unerheblich. Genau, also da wird immer auf den Abstand so ein wenig noch geguckt. Zudem beruht die Vakanz darauf, dass die Ermittlung des Amtsgerichts zur Anordnung einer Betreuung in der Hauptsache zum Zeitpunkt der Beendigung der vorläufigen Betreuung noch nicht abgeschlossen gewesen sei. Genau. Und was jetzt wichtig ist, dass der Beteiligte zu eins bereits zum vorläufigen Betreuer bestellt gewesen sei, müsse aufgrund des Zwecks der pauschalen Vergütungssystems ebenso unberücksichtigt bleiben wie der Umfang der Aufgabenkreise der jeweiligen Betreuung. Das bedeutet, selbst wenn das wer anders gemacht hätte, man hätte nicht auf den Erstzeitpunkt abstellen dürfen. Was sagt der BGH? Ganz kurz, dies hält der rechtlichen Überprüfung stand. Aber sie führen es natürlich noch ein wenig aus, ähm, und sagen, dass, also wie gesagt, die gesamte Forderung in Höhe von 2.970 Euro festgesetzt werden dürfte. Die Stundensätze halt nach sieben Stunden bzw. fünfeinhalb Stunden auch berücksichtigt werden dürfen. Genau. Was ist jetzt das Entscheidende, was vielleicht noch mitgenommen werden sollte aus diesem Urteil? Nun, und da geht einem Juristen natürlich das Herz auf führt das, der Bundesgerichtshof nochmal auf, welche Meinungen gibt es. Es gibt zum einen die Meinung der Landgerichte, also die Rechtsprechung, die sagt, dass grundsätzlich auf den Zeitpunkt der erstmaligen Betreuerbestellung abgestellt werden muss und auf die Kurzzeitigkeit der Unterbrechung. Also da gab es einige Landgerichte, Koblenz, Meiningen, die haben das Ganze ähm, entschieden und haben sich dann mit dieser Lücke befasst. Das Schrifttum, da wird dann auch immer noch drauf geguckt ähm, ähm, beim BGH, der sagt, dass die zeitliche Unterbrechung auch mitentscheidend sei und ähm, ja, stellt dann dementsprechend auf den Zeitpunkt der vorläufigen Betreuung ab, wenn sich die Betreuung in der Hauptsache nahtlos an die vorläufige Betreuung anschließt oder nahezu nahtlos. So Und der BGH, der muss ja nun quasi das Ganze irgendwie vereinen und Zack, ganz klar, ganz klar gibt er in diesem Fall vor, ich zitiere, nach Auffassung des Senats bewirkt eine zeitliche Vakanz zwischen einer durch Zeitablauf beendeten vorläufigen Betreuung der späteren Bestellung eines Betreuers im Hauptsacheverfahren grundsätzlich, dass mit dessen Bestellung die Berechnung der Betreuungszeit im Sinne von § 5 VBVG erneut beginnt. Bumm. Das ist, ähm, also ist eine Aussage. Das bedeutet, Vorläufige läuft ab, Neue beginnt noch nicht, das heißt, es, gibt, es wird nochmal von vorne gerechnet. Das gilt auch dann und das macht er nochmal deutlich, wenn der vorläufige Betreuer und der Betreuer in der Hauptsache personengleich sind. Interessiert nicht. Also wenn es abgelaufen ist, ist abgelaufen und dann heißt es, es beginnt von vorne. Wenn es Personen ungleich ist, macht es natürlich mehr Sinn, beziehungsweise ist es natürlich wirtschaftlich äh, sinnvoller ähm, oder nachvollziehbarer, sagen wir es mal so, als äh, wenn wahrscheinlich noch ein halbes Jahr die Unterlagen jetzt schon zusammen sind und ähm, ja, dann man trotzdem nochmal neu beginnen muss mit der Vergütung, aber die Sachen nicht mehr zusammensuchen muss. Genau. Welche Argumente hat jetzt der Bundesgerichtshof dafür? Und äh, er geht halt ganz klar darauf ein und äh, sagt, dass die Lücken, Lücke ist Lücke und das heißt äh, in dem Fall muss dann neu begonnen werden. Denn die Aufhebung der Betreuung sowie das Ende der Betreuung durch Fristablauf stellen eine Veränderung der Umstände dar, die dazu führt, dass der Betreuer keine Vergütung mehr erhält spricht dafür, dass damit auch das Ende der Berechnungszeitraums eintritt. Das finde ich ein sehr, sehr, sehr gutes Argument, mit dem ich auch, also es gab auch den Fall, dass ich das schon mal beim Amtsgericht ähm, ja, durchfechten musste, hätte müssen, was ich dann nicht gemacht hatte, aber das war auch meine Argumentation, zu sagen, naja, dazwischen ist ja jetzt keine Vergütung und ähm, wenn ihr den Zeitlauf dann mitberechnet, das geht ja irgendwie nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht dran geblieben, in dem Moment, äh, wahrscheinlich hätte ich sogar das Verfahren denn gewonnen also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sogar aber einen zweiten Punkt äh, gibt es noch ähm, dass man natürlich auch gucken muss der Missbrauch also es gibt natürlich dann auch ähm, ja wenn wenn das jetzt wenn es vorsätzlich ausgelaufen also aus wenn es vorsätzlich halt darauf hingeführt wird, dass das äh, ausläuft, um dann eine neue Betreuerbestellung zu erhalten, das soll natürlich dann auch verhindert werden. Aber da gibt es, da gibt das Gesetz äh, nach den Begründungen auch genug Möglichkeiten. Und dann, und das ist aus meiner Sicht, äh, mit das Hauptargument äh, geht es um dieses pauschalierte Vergütungsrecht. Der BGH sagt, mit der Einführung der, Pauschalierten, der, Vergüt, also mit der Pauschalierung der Vergütung der Betreuer durch das zweite Betreuungsrechtsänderungsgesetz wollte der Gesetzgeber ein Abrechnungssystem schaffen, das einfach streitvermeidend an der Realität orientiert und für die Berufsbetreuerinnen und Betreuer auskömmlich ist. Also gerade der letzte Punkt, äh, den finde ich sehr wichtig. Grundlage der zu bewilligenden Vergütung ist nicht mehr der, der dem Betreuer im Einzelfall tatsächlich entstandene, von ihm konkret darzulegende Zeitaufwand, sondern ein pauschaler von dem tatsächlichen Zeitaufwand unabhängiger Stundensatz, dessen Umfang nur von der Betreuungsdauer, dem Aufenthaltsort des Betreuten und davon abhängt, ob der Betreute bemittelt oder nicht bemittelt ist. Die Bildung der Fallgruppen und die Festlegung der Stundensätze für die Fallgruppen beruht auf Durchschnittswerten, die unter Zugrundelegung der Ergebnisse eines Rechts tatsächlichen Studie ermittelt worden sind, die das damalige Bundesministerium der Justiz in Auftrag gegeben hat. Ja, also, und es führt nochmal aus, es geht um die Vereinfachung, oder der Zweck war die Vereinfachung und Streitvermeidung. Und genau das soll ja damit dann auch ähm, erreicht werden. Mit diesem pauschalierten Vergütungssystem, so geht es weiter, ist es nicht zu vereinbaren bei der Prüfung, ob der Betreuungszeitraum im Sinne von 5 VBVG neu beginnt, maßgeblich auf den verstrichenen Zeitraum oder darauf abzustellen ist, ob der in dem späteren Betreuungsverfahren bestellte Betreuer aus der Tätigkeit des früheren Betreuers Vorteile ziehen kann. Denn das Pauschalierungssystem will gerade den geringeren oder höheren Zeitaufwand eines Betreuers durch eine Mischkalkulation kompensieren. Das schließt grundsätzlich eine Einzelfallbetrachtung aus. Genau, Zeiten einer vorläufigen Betreuung können da lediglich in ganz besonderen Ausnahmefällen bei den Vergütungszeiträumen zu berücksichtigen sein. Etwa wenn sich die Betreuungsbestellung im Hauptsacheverfahren unmittelbar an die vorläufige Betreuung anschließt. Klare Aussage kann man auf jeden Fall äh, so ähm, übernehmen. Genau, also was nehmen wir mit? Wir nehmen mit, dass die zeitliche Komponente sowie eine Zäsur drin ist würde ich immer mit dem Amtsgericht darüber streiten, dass äh, der die Betreuung halt neu beginnt. Gerade im Rahmen, wenn es eine vorläufige und dann eine äh, Hauptsache äh, Betreuung ist. Genau, das war es dann auch schon wieder für heute. Ähm, ich hoffe, dass Ihnen die Entscheidung, äh, wenn noch nicht bekannt, nun aber bekannt ist. Und äh, vielleicht fallen Ihnen ja auch die einen oder anderen ähm, ja, Fälle ein, bei denen es vielleicht schon äh, Stress in ihrer Praxis gab ähm, und wo sie hätten vielleicht mit dieser Entscheidung anders argumentieren können. Genau, also die Fundstelle, ich äh, sage es an der Stelle nochmal, kann man einfach sich rausgoogeln. Geben Sie einfach Bundesgerichtshof und dann den Beschluss vom 6.5.2020 ein oder Römisch 12 ZB 534 aus 19. Dann wenn Sie eine Frage an mich haben oder einen Kommentar hinterlassen wollen, dann können Sie es gern tun unter info@betreut.de oder bei Instagram bzw. bei Twitter sind wir zu erreichen. Einfach melden, wir melden uns dann auch wieder zurück. Ja, so viel von mir. Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.